0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode. Ja, in einer Woche ist es soweit. Die magische 50 wird mich erreichen. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, ob ich mich freue, dass ich jetzt 50 werde oder ob ich damit hadere, muss ich sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Respekt davor. Wenn du älter als 50 bist, dann wirst du dir denken, ja, äh, ist ja alles kein Drama, wenn du jünger bist, wirst du dir vielleicht auch denken, es ist alles kein Drama, aber ich habe es ja auch schon ein bisschen in meinem Buch mal geschrieben, so runde Geburtstage machen mich immer sehr nachdenklich und ich muss sagen, dieser macht es mich ganz besonders. Es ist irgendwie so eine Zahl, wo man sich denkt, naja, hm, also das mit jugendlich und frisch, das ist ja jetzt wirklich ein bisschen vorbei. Ich habe mir aber gedacht, ich möchte so anlässlich meines Geburtstages ein bisschen eine andere Podcast-Episode machen und tatsächlich über das Älterwerden plaudern, weil ich glaube, dass dich das auch interessiert, wenn du wesentlich jünger bist als ich. Und ähm, du vielleicht von dem Gespräch, das du gerade hören wirst, auch etwas für dich mitnehmen kannst. Denn es gibt einige Dinge, die ich meinem jüngeren Ich auch sagen würde und ähm, mir denke, manche Sachen hätte man anders machen können oder eine andere Einstellung dazu haben können. Und bei vielen Dingen ist es auch einfach ganz gut, dass sie so sind, wie sie eben sind. Ich habe mir eine wundervolle Gesprächspartnerin zu diesem Thema eingeladen, die großartige Gela Lör. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit, haben uns auch schon ein paar Mal persönlich kennengelernt. Und die Gela hat sich ganz dem Thema der Wechseljahre äh, verschrieben, den äh, Lemon Days, und hat gerade dazu ein ganz großartiges neues Buch geschrieben, wo es eben rund um die Wechseljahre geht, um die Crazy sexy wechseljahre dass ich es noch rausbringe. Und daher sprechen wir heute so ein bisschen über das Crazy sexy 50 sein Viel Spaß! Liebe Gela, ich freue mich sehr, dass du wieder bei mir zu Gast bist.
1: Hallo, liebe Beatrice, schön, dass ich wieder hier
0: bin. Und diesmal plaudern wir über ein, finde ich, ganz wichtiges Thema. Diese Episode wird ausgestrahlt ähm, eine Woche vor meinem 50. Geburtstag. Juhu. Ja, also eine, eine magische Zahl. Und äh, du hast die magische Zahl schon ein Jahr. Du bist ein Jahr weiter als ich. Ja. <lacht> Das können wir hier ja ganz, ganz offen besprechen. Und darum habe ich mir gedacht, oder wir uns gedacht, wir plaudern heute ein bisschen über das Älterwerden. <lacht> Auch ganz anlässlich deines Buches. Du hast ein tolles neues Buch geschrieben, "Gracie Sexy, Wechseljahre. Ja, da werden wir noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber so ganz spontan, was sagst du zum Älterwerden? Ähm,
1: ja, wir kommen nicht drum rum, ne? <lacht> das, also,
0: das Älterwerden
1: ist so, es, ich habe keine Ahnung, wer diesen Spruch mal geprägt hat, aber es gibt ähm, irgendwie diesen Spruch, ähm, alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Ne? Ja. Ähm, weil klar, wir haben, ja keine, wir haben ja keine Wahl, wir haben ja keine Alternative und ähm, das Älterwerden bringt viele, gute Dinge auch mit sich, die man als junger Mensch oder auch als älter werdender Mensch, glaube ich, nicht immer sofort auf den ersten Blick sieht. Ähm, aber natürlich äh, finde ich auch, äh, so wie du das ja auch immer handhabst, man muss auch schon ein bisschen realistisch mit sich sein. Ne? Also das, das bringt auch nichts, jetzt irgendwie zu sagen, yes, äh, alles gut und das Älterwerden ist nur gut. Ähm, aber ähm, ja, es ist schön, dass wir das dürfen. Also das ist schon auch ein Geschenk, großes Geschenk, finde ich.
0: Und dass wir, glaube ich, in unserer Zeit äh, mit 50 oder 60 ähm, einfach ganz anders beisammen sind als unsere Großeltern zum Beispiel. Ne? Also Da warst okay. du mit 50 Jahren ähm, wirklich auch schon körperlich sehr schlecht beisammen, ja, und wir hatten insgesamt eine andere Lebenserwartung, als wir es heute haben, also wir haben heuer bessere Lebensjahre, hoffentlich noch vor uns.
1: Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau, also ähm, nicht nur, dass wir älter werden, sondern dass, wie du sagst, wir sind ja, wir sind ja auch viel fitter. Und ich habe ähm, im, Rahmen, im Rahmen der Recherche für mein Buch, ähm, bin ich auf einen, Altersrechner, auf einen Lebenserwartungsrechner gestoßen, habe ich auch im äh, Buch von ihr geschrieben. Das fand ich, fand ich total spannend, nämlich, da gibst du ein, äh, wie alt du bist und wie alt du ähm, werden möchtest ähm, und dann habe ich eingegeben, ich bin 50 und ich möchte 100 werden, weil das habe ich beschlossen an meinem 50. Geburtstag, dass ich 100 werden möchte, dass ich 100 werde. Ähm, und dann kam die Antwort, als ich das eingegeben habe, so sinngemäß irgendwie, ui, das ist ambitioniert, aber nicht unmöglich, ähm, und dann stand da die durchschnittliche Lebenserwartung ähm, einer heute 50-jährigen Frau beträgt 88,6, glaube ich. Ähm, ja, Durchschnitt. Das heißt, echt der Durchschnitt der heute 50-jährigen Frauen wird 88,6. Jahre alt. Das finde ich schon erstmal echt cool. Das heißt, 36 Jahre noch vor mir, wenn ich ähm, so alt werde wie der Durchschnitt der heute 50-jährigen Frauen. Und mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit werden wir 90. Und das, genau, das ist echt toll und das sind Zahlen, die waren mir vorher nicht bewusst und wenn ich mir das vor Augen halte, ähm, dass ich noch 36 ähm, oder 40 oder sogar 50 Jahre vor mir habe, dann ist das echt verdammt viel nochmal jetzt obendrauf. Also so viel, wie ich schon jetzt hatte oder so viel, wie ich schon als erwachsenes äh, als erwachsene Frau hatte, ja, nur die Kindheit abgezogen und alles andere nochmal drauf. Also das ist Wahnsinn, also wir, sind, wir sind nicht alt mit 50
0: ja, das ist eigentlich ganz wichtig, ja, sich das vor Augen zu halten. Was mir so wichtig ist, immer wieder zu betonen ist, ähm, ich halte ja Vorlesungen für Studenten im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention und beschäftige mich sehr viel mit Statistiken. Und da sehen wir, dass wir Frauen... Ähm, um einiges älter werden als Männer. Also die Lebenserwartung ist deutlich höher als äh, für Männer. Aber wir haben in den letzten Lebensjahren eine wesentlich schlechtere Lebensqualität. Also wir sind anfälliger zu erkranken. Ähm, und ich glaube, da haben wir mit 50 auch noch einmal so richtig in der Hand viel für uns zu tun, ja, dass wir einfach jetzt schon an später denken. Und mein Uniprofessor hat immer gesagt, wir sollten schauen, dass wir fit in die Grube gehen. Also, und da gehört ja zu Fitness jetzt nicht nur der Sport und die Ernährung, sondern auch ähm, die mentale Fitness, wie nähere ich mich, glaube ich, mit den Gedanken?
1: Ja, ich finde, ich habe ich hab diesen, diesen Ausspruch bei dir kürzlich gelesen, dieses Fit in die Grube, und ich habe mich im ersten Moment ähm, erschrocken, wie viele andere wahrscheinlich auch, die das lesen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber genau das ist es. Und genau das ist auch so ein Gedanken Switch den ich bei mir in den letzten Jahren vielleicht tatsächlich auch verstärkt noch in den letzten Monaten so um den 50. Geburtstag nach dem 50. Geburtstag bei mir festgestellt habe, dass dass sich meine Ziele in Sachen Fitness in Sachen auch Aussehen und so weiter, dass sich die ändern, dass es mir tatsächlich jetzt mehr immer mehr um das um das fit sein, um das vielleicht auch um um das nicht vielleicht sondern um das Gesundsein ähm, jetzt vom Aussehen her betrachtet dann auch um das vielleicht straff sein geht oder so ja es ist mir du hast ja dieses tolle Buch geschrieben wirf deine Waage in den Müll ähm, dass es nicht mehr um die Zahl auf der Waage geht also das spüre ich tatsächlich das merke ich merke ich tatsächlich in ich mich damit beschäftige sondern dass es mir ähm, darum geht wirklich ähm, wirklich körperlich voll da zu sein ja, und dann damit verbunden natürlich auch geistig voll da zu sein und dass das viel, 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 viel wichtiger ist und dass, wenn ich das bin, wenn ich das hinkriege und schaffe, dann sehe ich auch gut aus.
0: Absolut, ja. Ich glaube, es ist dieses, und das kennen wir alle und da muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich sein, man steht vor dem Spiegel und denkt sich, naja, das sieht nicht mehr so aus wie früher, ja, also da haben sich irgendwie doch einige Dinge ähm, Richtung Boden angenähert oder die Haut ist natürlich nicht mehr so, wie es früher gewesen ist und man nimmt auch ein bisschen zu an Stellen, wo man nicht zunehmen möchte, etc., etc., aber wenn ich mich in den Spiegel schaue und ich habe das vor Jahren im Mentaltraining gelernt und etwas an mir finde, was ich sehr schön finde und das Beispiel war ein Ohrläppchen ja, oder <lacht> was auch immer und meinen Fokus auf das lege, dann ist der ganze finde ich meinen ganzen restlichen Körper auch wieder attraktiv ja weil ich glaube es ist dass es von innen nach außen natürlich ja, sollte man auf uns schauen weil man fühlt sich auch wohler ja
1: ja ja auf jeden Fall also das das, das finde ich auch aber es ist wirklich die, auch eine Frage der Perspektive wie du sagst ne? so dieses sich wirklich mal anschauen und eben nicht zuerst irgendwie auf den Bauch schauen oder auf die Oberschenkel oder auf die Oberarme vielleicht auch
0: so schauen ja dann alle dorthin. Ja, und,
1: und vor allem, man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, so wie man sich selbst sieht, wenn man frontal vorm Spiegel steht, ähm, so, 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 so guckt einen ja niemand anders an. Ja, ähm, so, also auch da mal die Perspektive zu wechseln und, ähm, und, und einen Schritt zurückzugehen vielleicht und ähm, wie du sagst diese ich habe ich stand vor dem Spiegel und habe das auch auch in Vorbereitung von meinem Buch habe ich das nämlich auch gemacht und habe auch überlegt welche Dinge mag ich denn an mir und dann fiel mir auch dass ich meine Schultern total schön finde so mhm. so so ja. habe ich nie im Fokus gehabt vorher aber meine Schultern so die sind ähm, ja, relativ breit, also ich bin jetzt keine Schwimmerin oder so, aber sind eben nicht, nicht so sehr schmal und, und, und irgendwie so, ich fand, fand sie ganz schön geformt einfach. Ich dachte, ach, guck mal, das lenkt dann tatsächlich ähm, den, den Blick auch von anderen Zonen ab, wenn man sich anschaut und überlegt, was ist denn schön an mir. Ne? So viele, viele Frauen haben ganz wunderschöne Hände, finde ich auch. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Also es gibt so viel, das an uns schön ist und das in den Fokus zu stellen. Und das können wir ja bei den Händen mit Nagellack machen und bei den bei den Ohrläppchen mit Ohrringen und Augen schminken. Und jeder hat seine Zuckerseiten, oder? Und die kann man auch äh, wunderbar präsentieren. Aber es geht auch, glaube ich, ganz viel darum, ähm, dass wir von unsere Generation jetzt doch auch sehr stark von Social Media äh, beeinflusst ist. Ne? Und wenn ich so meine Timeline ansehe, dann habe ich oft das Gefühl, also alle anderen in meinem Alter, die sind top Topmodels und die stehen den ganzen Tag irgendwie vor dem Spiegel und präsentieren ihre Kleider. Ja? Und du denkst ja, das kann ja nicht die richtige Welt sein. Ne?
1: Ja, wir sind in unserem Alter ja auch, äh, wir sind ja auch geprägt von dieser ersten Top-Model-Generationen, die es gab hier, ne, so Cindy Crawford und und, und Co. Ähm, wie sie alle heißen, Heidi Klum, ähm, ja bis heute noch, äh, ne, wenn man, ich,
0: Nackig durchs Bild springt und. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und ähm, natürlich macht das auch was mit uns, ne? Und ich meine, unsere Medienlandschaft jetzt auch nicht nur Social Media, auch die ganze Medienwelt da draußen, die Printmagazine, ob man sie liest oder nicht. Und weigerlich kommt man an diesen ähm, am, am Kiosk vorbei und und sieht dann die durchtrainierten ähm, Frauen auf den oder die weichgezeichneten Frauen auf den Covern äh, dann uns da entgegen lächeln. Ähm, aber sich davon frei zu machen, von diesen jugendlichen Schönheitsidealen, die auch schon eigentlich für Jugendliche total ähm, blöd sind, <lacht> ja, ähm, das, das gibt tatsächlich eine Freiheit, finde ich. Also das zu, das zu schaffen, ähm, ist, so ein, ja, ist so ein Ziel, was ich wirklich gerne weitergeben möchte. Ja, Wirklich zu, zu sagen, hey, ja, guck sie dir an, zum einen sind die alle ähm, weich gezeichnet und nachbearbeitet ähm, und das ist nicht das reale Leben, was uns da gegaukelt wird, genauso auf Instagram und Co. Ähm, und aber eben auch nicht mehr unbedingt danach zu streben, weil was ist denn das Wichtige? Ist das wirklich das, äh, einer der wichtigen Werte, dass ich, dass ich einem Schönheitsideal hinterherlaufe, was ich einfach mit 50 ehrlicherweise auch nicht mehr halten
0: kann? Nein, also auf natürlichen Weg ganz sicher nicht. Ne? Und es wird dann der Vergleich gezogen zu ähm, deutlich jüngeren Frauen. Ne? Also du kannst einfach ab einem gewissen Alter natürlich mit einem anderen nicht mehr mithalten, körperlich oder auch, ja, insgesamt halt einfach gar nicht. Ja? Und ich glaube halt, es ist sehr viel gefaked es sind sehr viele Filter drauf, es sind sehr viele Weichzeichnungen und niemand stellt natürlich in den sozialen ein Bild ein Bild, ein Foto von sich raus, wie er in der Früh ausschaut, ja, wenn er vorm Badezimmerspiegel steht, ja, weil das. Ja, kriegt wahrscheinlich die meisten Likes, vermutlich, aber man traut sich es halt einfach. Ja, nicht. wenige
1: Menschen, das stimmt. Wir haben äh, wir haben im Vorgespräch äh, ja schon ein bisschen über die Männerwelt auch gesprochen. Ne? Also das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, von den Männern wirklich ein Stück was abschauen können, wie, wie die. Also ich sehe so echt in meiner Umgebung auch ähm, so den einen oder anderen Mann, der so ein bisschen ein, ein Bäuchlein sich ähm, auch inzwischen ange. Angefuttert ist das falsche Wort, aber dem ein bisschen ein Bäuchlein gewachsen ist inzwischen. Und, und Männer können, können am Strand stehen in ihrer Boardshorts und können darüber streichen und, und ähm, dich anlächeln und sagen, ja, hier ich habe ja auch mein kleines Wohlstandsbäuchlein. Und es und klingt so, als würden sie da überhaupt nicht mit sich erhaben, als, ähm, als wenn das für sie in Ordnung ist ähm, und, und sie stehen da selbstbewusst, äh, wo wir immer versuchen, alles zu verstecken und kaschieren.
0: Ja, absolut. Ja, wo wir den Bauch einziehen und dann versuchen, über das Bikini noch 100.000 Tücher vielleicht zu schlingen. Ja. Das, das, das würden Männer nicht machen. Sie gehen auch mit dem Alter, habe ich zumindest das Gefühl, in meiner Umgebung ganz, ganz anders um als wir Frauen. Ist aber auch, glaube ich, ein bisschen so ein Gesellschaftsbild. Es ist ja irgendwie so, der Mann in jedem Alter gönnt sich quasi die junge Geliebte, die junge Freundin. Also das wird ja so ein bisschen in den Filmen noch immer... Gezeichnet. Ja, wir bedienen jetzt die Klischees. Das
1: darf auch sein. Aber das darf auch sein. Ja. ja, 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 das stimmt schon. Und ähm, ein, äh, ich meine, so ein, wenn wir jetzt in der Filmwelt sind, so ein George Clooney ist auch ähm, irgendwie
0: mit dem Alter sexier geworden. <lacht> ne? Genau. Und man sagt das aber leider nicht so oft über Frauen, ja. ne? wobei das eigentlich auch stimmt. Ne? Und es bringt mich auch so einem Punkt, der, der, der um das es in deinem Buch geht ja und in deiner ganzen Arbeit geht. Es geht um die Wechseljahre. Ja? Das ist ein Thema, über das wir nicht sehr viel sprechen, ja, weil es gesellschaftlich noch immer so ein kleines bisschen oder auch ein großes bisschen, vielleicht kannst du mir da widersprechen, ähm, mit dem Thema, naja, dann bist halt wirklich schon alt, ne? Also, wenn deine ähm, Eierstöcke nicht mehr funktionieren, dann bist du eigentlich nicht mehr so ähm, ja, funktionstüchtig.
1: Ne? Ja, du hast halt, ähm, wenn du in die Wechseljahre kommst ähm, und wenn die Menopause dann durch ist tatsächlich, äh, dann ist deine, ich sag mal, deine, deine Aufgabe als Frau auf dieser Welt, so die biologische Aufgabe, die ist erledigt. Ne, also da ist da ist wirklich unwiederbringlich ein Haken dran und das ist äh, für viele Frauen ähm, ein ein großes Problem, weil viele sich da einfach auch drauf fokussiert haben, ne, so dass das ähm, äh, der, der Lebenssinn irgendwie der Frau ist, aber das ist ja auch was, was uns über Jahrhunderte oder Jahrtausende eingetrichtert wurde, ne? also das, das äh, ist ja in uns drin, also ähm, das ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach loszuwerden, aber durch das, was wir vorhin ja gesagt haben, dass wir eben ähm, ja eigentlich so die erste Generation sind, die jetzt wirklich nochmal das zweite Leben vor sich hat, also wirklich so ein, so ein ganzes zweites Erwachsenenleben im Prinzip, ähm, gilt das für uns ja nicht mehr, ne? so, so von ähm, wie junges Mädchen, ähm, fruchtbare Frau und Mutter ähm, und dann die alte Weise. Ne? So die, das sind ja so diese, diese drei Phasen der Frau, die man so vor Augen hat. Ähm, und äh, ja, wir mögen schon ein bisschen weise sein, aber wir wollen auf keinen Fall schon alt sein. <lacht> ja, wenn wir in den Wechseljahren sind, die irgendwann in den 40ern meistens anfangen ähm, und irgendwann in den 50ern meistens dann auch durch sind.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist etwas in unserer Kultur, denn ich habe gelesen, dass es in vielen Völkern so ist, dass eben die, die die Frauen in der Menopause die Weisen sind und eine ganz besondere Stellung innerhalb der Gruppe haben, weil man sie um Rat fragt, weil sie natürlich mehr Lebenserfahrung ähm, schon haben, aber es ist in unserer westlichen Welt ja noch nicht so ganz angekommen. Und ich habe das selber gemerkt, du wirst das wahrscheinlich von dir auch kennen, man ist ja dann auch sehr sensibel auf alles, was die Umwelt so sagt. Ja? Und man hört das dann von den Männern. Also ich habe das schon oft gehört, es sind so flapsige Aussprüche, die vermutlich nicht so gemeint sind. Naja, ist ja dann auch immer heiß, na, bist du auch schon alt. Äh, und, ja. und naja, bist dann auch schon im Wechsel, also es wird so ein bisschen, es wird sich von Männerseite darüber auch so ein bisschen lustig gemacht. Na, du komm, Die wissen ja auch nicht, wie es uns geht, Na, also die können das ja auch nicht so fühlen, wie sich unser Körper verändert und wie wir, wie wir diese Veränderung auch spüren, also man spürt ja tatsächlich, dass sich sein Körper verändert, man spürt auch, dass man sensibler wird, ähm, die Antennen anders ausfällt. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Männer das aus Bösartigkeit sagen, sondern sie finden, dass es ein lustiger Witz ist.
1: Ne? Ja, und das sind ja auch nicht nur die Männer, also es sind ja oftmals auch wir Frauen selbst, die wir, die wir damit so ein bisschen so vermeintlich kokettieren, ähm, ne,
0: vielleicht. Ich, ja, also ich habe noch ganz oft die Regel. ja, das dann auch oft ja. so ein bisschen so, ja, oder auch uns
1: selber sagen, naja, in meinem Alter ist, oder es ist jetzt eben so im Alter, und das sind so diese ähm, diese Sprüche, die, die niemandem weiterhelfen und die alle, glaube ich, auch die Männer eigentlich so aus Verlegenheit machen, weil sie nicht wissen, wie sie dann mit uns umgehen sollen, ja, weil wir ja, wir als Frauen so, gesellschaftlich gesehen, ähm, da selbst ja auch uns Sicher sind, weil das eben was ist, also keine Frau will in die Wechseljahre. So, das ist einfach keine. so. <lacht> keine Frau will da rein. So, und jede weiß aber, sie kommt irgendwann da rein. Sie muss irgendwann da durch. Und dann wollen sie es aber nicht zugeben, dass sie da drin sind. Ich meine, ich weiß ja, wie es bei mir anfing. Bei mir, mir ging es ja nicht anders damals. Und nur weil ich heute recht offen darüber spreche, heißt das ja nicht, dass ich diesen Prozess nicht auch durchgemacht hätte. Ja, aber wir tun uns eben alle damit keinen Gefallen und auch den Männern keinen Gefallen damit. Ja, also wir müssten die Männer eigentlich aufklären und sagen: So, du, selbst auf, das ist bei mir so und so. Du kannst gerne auch mal hier das eine oder andere Buch lesen, wenn du das möchtest, ähm, weil dann weißt du auch, warum ich manchmal so bin, wie ich bin, weil ich ich meine, es gibt ja da Phasen, da mögen wir uns auch selbst nicht, da erkennen wir uns auch selbst nicht. Also auch nicht, nicht nur jetzt, was Figurveränderungen angeht, ähm, sondern auch so, was das eigene Energielevel angeht, was Stimmungen angeht und so, ja. Und da machen wir echt eine riesig große Umbruchphase durch. Ähm, und zum einen müssen wir selbst lernen, damit umzugehen. Und zum anderen ist es natürlich für alle Beteiligten auch gut, wenn auch die Herren der Schöpfung wissen, was da mit uns los ist und, und, und wie wir da am besten eben auch angefasst
0: werden wollen. Ja, ja. die Wechseljahre, also ich habe es zumindest so ähm, empfunden, den Beginn war einfach so ein äh, sich damit auseinandersetzen mit der Endlichkeit. Also du hast auf einmal so das Gefühl, da geht jetzt eine Phase meines Lebens vorbei, ähm, die man gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Es wird einem ja nämlich oft erst dann bewusst, wenn Dinge nicht mehr da ja, sind. Ja, ja. Dass man sie, ähm, ich habe mich damit nie sehr groß beschäftigt. Ich habe ja keine Kinder. Ich habe mich ähm, dazu entschlossen, kinderlos zu sein. Und ich weiß noch, ich habe es in meinem Buch geschrieben, in der Nacht vor zehn Jahren, also vor meinem 40. Geburtstag, war einfach dieses Thema, dass ich mir gedacht habe, die nächste Station sind die Wechseljahre. Ich hab, kann nicht mehr sagen, ich bekomme ein Kind, weil ich wusste, ich, ich werde keine Kinder haben. Es ist so eine, und dann war das hier und ich dachte mir, okay, jetzt ist es wirklich da und es ist so eine Ähnlichkeit. Ne? Also das Jung, das geht nicht mehr. ja? Das yes, ist jetzt einfach yes. immer da. Ja? Also diese Phase der der menstruierenden Frau, ja, ähm, äh, die von den hormonellen Schwankungen sozusagen des des Zykluses ähm, beeinflusst wird, die gibt es ja dann nicht mehr. Ne? Und ich habe in meiner Arbeit natürlich sehr viel oder hauptsächlich mit Frauen zu tun, wo ich auch beim Lauftraining äh, immer gespiegelt bekomme, also jetzt ist einfach die Phase, des Eisprungs, dass man sehr leistungsfähig, dann gibt es die Phasen eben rund um die Menstruation, wo man sehr müde wird und bei der Blutung halt auch sich schwer tut mit dem Laufen. Und ich denke immer so, okay, ja, die Phasen, die sind in meinem Leben vorbei. Mhm.
1: Ja, genau. Es ist, es ist eine Phase vorbei, die eben auch definitiv nicht wiederkommt. Und ähm, wie du sagst, also dieses Bewusstwerden der Endlichkeit des, des Lebens ähm, das ist, ich meine, das ist auch eine Chance, ne? eine große Chance, finde ich. Also für viele ähm, sind das ja leider so Schicksalsschläge, die sie so, so aufwachen lassen aus dieser Alltagsroutine, aus diesem so vor sich hinleben und nicht drüber nachdenken, ob ich wirklich mich wohlfühle auch in meinem Leben, ob ich mir meine Wünsche und Träume auch erfülle. Ähm, und ich finde immer, die Wechseljahre sind so eine... So eine Chance, das auch ohne schweren, schlimmen Schicksalsschlag äh, zu tun. Ne? So, weil einem das eben bewusst wird. Man wir sagt, okay, da ist eine Phase, die ist jetzt unwiederbringlich zu Ende. Was kommt denn jetzt noch? Ja, ich kann mich das fragen, was da jetzt noch kommt. Und ich kann das selbst entscheiden, was da jetzt noch kommt und das eben auch mitgestalten.
0: Ich kann mich selber noch einmal neu erfinden, weil ich, wie wir am Anfang besprochen haben, vermutlich hoffentlich noch genügend Zeit habe, viele Dinge jetzt in eine ganz andere ähm, Richtung zu lenken. Ja, etwas, was ich vielleicht bis dato nicht gemacht habe. Ja,
1: und vielleicht auch, ähm, weil ich mir jetzt auch die, die Zeit dafür nehmen möchte, weil ähm, unabhängig davon, ob wir Kinder haben oder nicht, sind diese Jahre zwischen, ähm, ich weiß, zwischen 30 und 50 ja oftmals so, Oftmals so ganz aktive, ne? so, also entweder wirklich mit mit Familie und Kindern oder Karriere oder beidem gemixt. Ähm,
0: so, so man Wechsel in Partnerschaften, also bei mir war das eben eine Scheidung. Ja. Das sind auch viele Dinge, die dich sehr, sehr beeinflussen und beeinträchtigen und deine Energie natürlich auch sehr abschneiden. Genau, so ganz intensive Jahre, wo, wo
1: man gar nicht äh, so, wo viele Frauen, die meisten Frauen, glaube ich, gar nicht sich so die Zeit nehmen, die Ruhe haben, dafür sich mit sich wirklich zu beschäftigen, sondern wo man so funktioniert
0: einfach, ne? so wo man so funktioniert. Ja, so einfach zack, 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 zack und das ja. ist so und, und ähm, da bringe ich das Kind in den Kindergarten und dann gehe ich in die Arbeit und dann checke ich, check ich irgendwie das Sozialleben, weil das ja auch meistens von uns frauen get ja. und, und du merkst finde ich wenn du älter wirst mit deiner energie etwas anders haus zu halten denn du hast nicht mehr so viel wie früher ne? du merkst einfach eine, eine nacht wo du wenig geschlafen hast ja und das muss nicht immer mit alkohol zusammenhängen ja. sondern du bist einfach länger du sitzt länger mit freunden zusammen ich meine in der vor Corona Phase natürlich äh, und denkst dir dann so am nächsten Tag ist es wie wie damals als du die ganze Nacht äh, Party und Trinken gemacht hast, ne? du bist einfach fertig, du ja. brauchst du viel länger. Du, nicht, du denkst dir in der Früh, wer ist die Person? Und, äh, ich, äh, du bist einfach müde. Ja? Und mittlerweile weiß ich, ich brauche mehr Erholungsphasen in meinem Leben. Mhm. Mhm. Genau, mehr Erholungsphasen im Leben. Und aber diese
1: Erholungsphasen geben uns, finde ich, auch die, die Möglichkeit, ähm, also auch, auch mental wieder, also uns zu reflektieren einfach. Na, so, also mir ging das so, da geht das auch heute so, wenn ich diese Phasen habe oder diese Tage oder Stunden habe, wo ich einfach merke, hänge, ist das jetzt gerade zu viel und wo so ich die Möglichkeit habe, versuche ich mich dann eben auch zurückzuziehen. Ähm, dann sind das ja jetzt nicht Phasen, wo ich irgendwie alle komplett abschalte und gar nichts äh, tue oder nichts denke oder so, sondern das sind eigentlich dann die Phasen, wo in meinem Kopf tatsächlich auch so ganz in Ruhe, ob beim, beim Spaziergang oder bei der Gartenarbeit oder ähm, wobei auch immer, ähm, so ich mich auch tatsächlich trotz, trotz des Zurücknehmens ich mich weiterentwickle ja weil ich, ich, ich denke ja nach dabei ne? und ich kann nur über mich nachdenken ähm, und auch vielleicht kreativ sein äh, für mein eigenes Leben ähm, wenn ich eine gewisse Ruhe habe ne? wenn ich einen gewissen Abstand zu eben diesem Alltagsstress auch habe
0: ja 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 wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen ähm, was würdest du was würden wir beide vielleicht unserem jüngeren Ich sagen? Also wenn wir jetzt mit 51 und 50, äh, nochmal die Zeitreise, die Zeitkapsel <lacht> nach hinten drehen und wir sind 20 Jahre jünger, was würdest du der 20 Jahre jüngeren Gela sagen? Ähm mit der Weisheit der 51-Jährigen.
1: Ich würde der 20 Jahre jüngeren Gela sagen, ähm, sie soll nicht mit so vielen Dingen hadern, so, ähm, sondern sich mehr auf das konzentrieren, was einfach schön ist im Leben, so wirklich mehr im Jetzt-Leben, nicht irgendwelchen Idealen hinterherlaufen. Ähm, also ich... Ich glaube, ich gehöre schon zu den Frauen auch, die äh, ihr Leben auch, egal in welcher Phase, tatsächlich immer genossen haben. Also die Wechseljahre waren so dass der, die erste Phase, die mich da so ein Stück weit ähm, so für zwei, drei Jahre am Anfang tatsächlich ein bisschen rauskatapultiert hat. Ähm, aber vorher konnte ich das schon genießen. Und trotzdem habe ich rückblickend ähm, auch Dinge gemacht, die... Mir nicht gut getan haben, die vielleicht nicht hätten sein müssen, die so von außen mehr getrieben waren. Also ich, ich glaube, ich würde, würde der 20 Jahre jüngeren Gela empfehlen, ähm, einfach mal sich zwischendurch zurückzunehmen und in sich hineinzuhorchen. Ob das denn, ob das Leben denn, ähm, so, so, ob ich meine Träume lebe, ja, ob ich wirklich, ähm, das tue, was ich ähm, gerne tue, ob ich das tue, was ich tun möchte oder ob ich irgendwie andere Dinge in mein Leben holen möchte, ob ich irgendwas vielleicht loslassen möchte. Ähm, also gedanklich freier zu sein, glaube ich, mhm. und, und vielleicht auch größer zu denken. Also ich hadere ähm, überhaupt gar nicht mit dem, was ich gemacht habe in meinem Leben und wie ich es gelebt habe. Ähm, und trotzdem, wenn ich jetzt jünger wäre, nochmal würde ich mir wünschen, ähm, entspannter an das Leben heranzugehen. So diese Gelassenheit, die ich inzwischen immer mehr habe, auch schon früher gehabt zu haben. Das yeah. würde ich schön yeah. finden. Mhm. ist das bei dir? Mhm.
0: Ich würde sagen, ähnlich. Ich habe auch viel gehadert mit Dingen, äh, mit Aussehen, äh, mit äh, beruflichen Erfolgen. Ich weiß nicht, was alles. Retrospektiv betrachtet war das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber äh, Man war nie zufrieden. Man wollte in jedem Bereich mehr haben. Ich bereue Gar nichts, was ich gemacht habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch Erfahrungen, die sehr, sehr schmerzhaft in meinem Leben gewesen sind, haben mich, glaube ich, stärker gemacht. Retrospektiv, wenn man in so einer Krise drinnen steckt, dann möchte man... Also kann man das auch nicht glauben, nicht? Weil man denkt sich, also wie, es wird nie wieder gut werden. Ne? Du bist in einem Tal von tausend Tränen und ähm, kannst dir gar nicht vorstellen, dass du irgendwann einmal wieder ähm, lächelnd wo sitzt und, und glücklich bist. Und ich denke daran, dass äh, eine Therapeutin, die ich besucht habe, nach meiner Scheidung zu mir gesagt hat, und sie werden eines Tages hier sitzen und sie werden strahlen und es wird ein anderer Mann in ihr Leben gekommen sein. Und sie werden glücklich sein, auch wenn sie mir das heute nicht glauben können. Und es ist so, man kann im Moment der Traurigkeit nicht erkennen, dass Licht irgendwo ja. Ähm, Jetzt weiß ich es irgendwie. Wenn jetzt, wenn ich jetzt bei Dingen traurig bin, dann weiß ich irgendwie, dass ich aus diesem Tal gut wieder rauskommen kann. Aber was ich als, was ich meinem jüngeren echt, Ich sicher sagen würde, ist, dass man auch Menschen loslassen darf. Mhm. Bei Menschen, die einem nicht gut tun, wo man einfach merkt, ich fühle mich nach dem, Treffen dieser Personen gar nicht gut. Ich fühle mich traurig. Ich fühle mich äh, energetisch abgesaugt. Eigentlich früher zu sagen, das tut mir einfach nicht gut. Ja? Und ich glaube, da hat man im Alter mehr Weisheit, das loslassen zu können, auch wenn es auch dann noch schmerzhaft ist. Aber ich glaube, man kann die Schritte leichter setzen.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Also dieses Loslassen finde ich auch ein ganz großes Thema. Und dann, was du eben auch angesprochen hast, so dieses ähm, höher, schneller, weiter, ne? so dieses äh, dieses äh, Streben nach den großen Erfolgen, die äh, wo man sich so im Nachhinein manchmal fragt, was das wirklich alles wert? So, ja, also ja. Welche Karriere ist denn wirklich meine und wie steil muss sie denn sein? Ja, so ist es das, was ich wirklich auch selber will, wie ich mich da entwickle oder ähm, mache ich vielleicht Dinge ähm, die ich mache, weil ich mich nach irgendeiner Anerkennung sehne oder so, ja, dass das ist dann die die mehr so, so Ziele von außen eigentlich sind. Oder darf ich mich zurücknehmen und sagen, ja, auch wenn ich das jetzt vielleicht studiert habe, ganz ehrlich, mich zieht es ganz woanders hin. So wo ich den, immer den Eindruck habe, dass die heute jüngere Generation ähm, dafür viel, genau das viel offener das und weiter machen. ist, ne,
0: als wir das damals waren das wäre für uns undenkbar gewesen. Ich kenne junge Frauen, die haben ein ein Youth studium äh, gemacht und sind dann Yogalehrerin geworden ja. und ich denke mir, wow, ja, das ist jetzt bei uns gar nicht gegeben, weil das einfach du hast ein Studium und dann war dein ja. Weg irgendwie so vorgezeichnet. Und die jungen Leute haben viel mehr, das finde ich auch wirklich bewundernswert, diesen Mut und um zu sagen Okay, ja, ich habe das studiert, aber es erfüllt mich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich verdiene lieber weniger und habe die vermeintlich nicht so tolle Karriere irgendwo als Anwältin oder Richterin, sondern meine Erfüllung ist es im Yoga-Studio und ich möchte es überhaupt nicht schmälern. Ja? Aber es war in unserer Generation etwas, was nicht nicht mit großer, an, mit großem Ansehen verbunden war, ja. also da waren viel mehr die akademischen Würden, die wo man gesagt hat, dann bist du erfolgreich, wenn du studiert hast und wenn du die Karriereleiter dort und dort draufgegangen glättert bist und mir selber hat das ja zu Fall gebracht, dass ich ein Burnout hatte, mhm. ja, dieses immer weiter klettern, dieses Vermeintliche, ich muss Karriere machen, ich muss eine internationale Position anstreben. Wo hat es mich hingebracht? Mein Körper hat gesagt, aus, geht nicht mehr. Endlich. Ja,
1: und, und wahrscheinlich bist du heute mit dem, was du heute machst, ähm, sehr viel glücklicher als mit dem, was damals dein Leben ausgefüllt hat
0: viel glücklicher aber in meinem alter habe ich wirklich ein bisschen die rechtfertigung vor mir selber und vor anderen ein bisschen gehabt dieses naja zwar ich ja eigentlich bin ich jetzt da doch was ganz anderes geworden ne? weil es wird ja oft so ein bisschen hatte ich das gefühl der älteren generation die belächeln das so ein bisschen so ach so naja jetzt springst du mit leuten herum ne? ja. aber warst ja auch in einer Firma und bist herumgeflogen und hattest ein Dienstauto. Also es wird, wird man, man, man ich weiß nicht, vielleicht liegt an einem. Vermutlich liegt es an einem selber, ne, Was man der Umwelt spiegelt. Die Unsicherheiten, die man hat, spiegelt man ja letztendlich auch nach außen.
1: Ja, und und mich erinnert das auch an dieses Schubladen denken, was wir einfach auch selbst haben, was äh, was was ja in jedem von uns drin steckt. Ähm, und wovon es gar nicht so einfach ist, sich selbst frei zu machen, wo ich aber auch jetzt merke, ähm, so mit äh, zunehmendem Alter, ähm, dass ich, wenn ich das mache, es mir wirklich auch viel besser geht, wenn ich ähm, anerkenne... Ähm, dass es äh, Karrieren oder Lebensläufe gibt, äh, die eben nicht mehr so klassisch irgendwie ablaufen. Ja. Ähm, und dass ich das gut finde, dass ich das richtig, richtig gut finde. Und dass das mal abgesehen davon äh, meistens die spannendsten Menschen sind, wenn man sich mit denen unterhält. Ja? Die, so ein ja, die Leute, die die
0: Lebensbrüche haben, sind natürlich eigentlich sehr spannend. Ne? Ja,
1: und das also, ist aber auch, ähm, ich glaube auch, so ein, so ein Leben ist... Ähm, Wahrscheinlich auch sehr viel intensiver, wenn es so auch Aufs und Abs oder Zickzack-Kurse oder was auch immer hat, also auch für einen selber, ja. So, und worum geht es denn im Leben? Das ist ja eben die Frage, ne? Worum, worum geht es denn? Und es geht um, um das, finde ich, was mich glücklich macht. Das klingt immer so sehr äh, pauschal irgendwie gesagt. Aber wenn ich überlege, was mich glücklich macht, dann ist es das, was was an meine Gefühle geht, ja, was irgendwie in mich hineingeht, das, was äh, so, so tief geht. Ähm, und das hat natürlich dann, ähm, dann ähm, mit ja wie soll ich das sagen mit, mit anderen Menschen zu tun in meinem Fall das hat mit, äh, mit, mit äh, die, dem, dem Blickwinkel breiter machen zu tun ähm, neues Lernen zu tun und bloß nicht in irgendwie eingefahrene Bahnen zu sein und in so eine so eine Routine zu bringen ähm, die mich das Leben links und rechts vergessen lässt
0: ja ja, ja, das stimmt. Ja. Einfach sich immer wieder auf neue, auf neue Dinge einstellen, das macht einem der da dann auch lebendiger. Ne? Als wenn wir sagen, es läuft immer so, wie es immer schon gewesen ja. ist. Ja.
1: ja, genau. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Oder irgendwie sowas es gibt so ein ja, es irgendwie so einen Spruck, <lacht> Ich bin ganz schlecht. In, in <lacht> ja, ich auch. Bei mir, <lacht> mir kommt es immer anders raus, als sie eigentlich mal gesagt wurden, obwohl das weiß man ja auch nie.
0: <lacht> Aber du, du hast in deinem Buch die Gracie-Sexy-Wechseljahre deine Protagonistin, die Moni, ja. Ja, ähm, die ähm, durchläuft ja auch so alle Phasen der Veränderung. Ne? Und du äh, schilderst ja sehr offen, wie ähm, Moni, ähm, ja, ihre Wechseljahre annimmt, äh, annimmt äh, die Ups and Downs, äh, die sie hat und, und ähm, ja, auch ganz offen mit ihren Freundinnen darüber redet.
1: Ja, ähm, ja, das war das große Anliegen, ähm, mein, ist, das ist mein großes Anliegen mit diesem Buch, ne? zu, ähm, zu zeigen wirklich ähm, in, einem, in einem Leben, was Frau nachvollziehen kann beim, beim Lesen, zu zeigen, ähm, wie das so funktioniert, ja, was, was uns ja fast allen so durch den Kopf geht, was für Fragen wir uns stellen, wie es uns auch körperlich geht, äh, zwischendurch immer mal wieder so phasenweise ähm, und wie gut es dann eben auch tut, sich darüber auszutauschen, ja, und über die Freundinnen ähm, eben auch andere Perspektiven, andere ähm, Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle aus dieser Zeit ähm, eben da auch mit hineinzubringen und durch den Austausch ähm, eben zum einen zu spüren, zu merken, dass man nicht alleine ist, dass Frau nicht alleine ist mit diesem Thema ähm, und dass man da auch gemeinsam wachsen kann in der Zeit. Ne? Das ist das, was ich auch äh, so schön finde, ähm, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon ein ganzes Weilchen, wir äh, zwei, ja, und wenn wir uns unser unser unser, unser Online-Freunde-Netzwerk hier so mal auch angucken. Ja, obwohl es online ist und wir räumlich getrennt sind, ich meine, wir haben uns auch schon persönlich ein paar Mal getroffen, ähm, ist es doch so, dass ein das trägt, ne? so dass ein das weiterbringt, dass das unglaublich bereichert auch sich auch immer wieder darüber auszutauschen, ob das mit den engsten Freundinnen ist ähm, oder ob das äh, mit, mit Kolleginnen ist, ähm, ja oder ähm, auch, auch mit den Herren der Schöpfung immer mal wieder ist.
0: Ja, natürlich. Ja, ja. Weil es einfach eine Lebensphase ist, die sich ja auch über einen längeren Zeitraum streckt. Ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig zu sagen, dass ja die die Veränderungen des Körpers ja schon lange vor, bevor die letzte Blutung einsetzt, stattfinden. Ja. Also dass es zum Teil neun Jahre dauert, ne, bis wir mit dem Wechsel durch sind und ich glaube, das, das ähm, wissen viele gar nicht, ne, dass unser Körper schon im Vorfeld einige Prozesse ähm, durchläuft, durchläuft und äh, wir uns da auch Gutes tun dürfen und einfach vielleicht auch mal ein bisschen ähm, Power rausnehmen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten, ich wusste das vorher auch nicht, ja, dass das so, so, so lange wirklich dauert ähm, oder dauern kann oder beziehungsweise dass es schon so lange dauert, das dauert ja bei allen Frauen so lange, ähm, nur es merken ja nicht alle Frauen. Ne? Also oftmals findet das ja glücklicherweise, also ein Drittel der Frauen sagt man ja, ähm, hat überhaupt gar keine Beschwerden. Auch da findet, da macht der Körper das einfach so nebenbei, so das äh, Wunderwerk Körper, also muss man ja da ja auch sagen, das ist ja ein riesig großer Umbau. Ähm, den der Körper da äh, vornimmt. Ähm, und ja, auch immer wieder darüber aufzuklären. Ne? Das ist natürlich auch mein Anliegen mit, mit Lemon Days. Wir haben letztes Jahr, im Herbst letzten Jahres, einen großen Wechseljahreskongress ähm, durchgeführt und auch da die Basics besprochen. Und da kam auch wie immer wieder das Feedback, ähm, Mensch gut, jetzt habe ich endlich mal verstanden, was da eigentlich funktioniert. Jetzt kann ich viel besser damit umgehen. Ne? Und das ist das, wo ähm, wir Frauen oftmals äh, über unseren Körper einfach auch zu wenig wissen. Ne? Weil wenn ich das weiß, was da ist, dann ähm, habe ich zum einen nicht so viel Angst, weil viele Frauen haben ja wirklich Angst, wenn sie so erste körperliche Veränderungen, irgendwelche Symptome haben, dass sie Angst haben, dass es irgendwas ganz, ganz Schlimmes ist. Und oftmals stellt sich dann heraus, es ist so, bei mir war das so ein Cocktail von vielen eigentlich Einzelnen kleinen Sachen, womit das anfing, ähm, die mich aber echt gesorgt haben, weil ich sie nicht einordnen konnte, weil ich nicht wusste, was ist das jetzt? Ja, der Körper, mein Körper hatte ich, oh, toi, 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 ich ähm, hatte nie ähm, irgendwelche schlimmen körperlichen Geschichten bislang. Und dann kommt kamen aber, kamen aber da auf einmal was. Und du rechnest nicht damit, dass es, dass es einfach nur der Wechsel sein kann. Dass es einfach nur so ein natürlicher Vorgang, so ein natürlicher Umbau ist. ja Und natürlich kann ich, wenn ich weiß, was da so auf mich zukommen kann, kann ich dann auch zum einen prophylaktisch schon was machen, ne? schon wirklich auch vorbeugen und einfach meinen mein Lebensstil schon ein bisschen umstellen.
0: Ja, ja absolut. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht so abschließend, es wird ganz oft äh, ist die große Sorge man man nimmt sehr stark zu in den Wechseljahren und es wird nur quasi den Wechseljahren zugeschrieben aber letztendlich ist es eigentlich so dass äh, wir weniger zunehmen wenn wir irgendwie schauen wie die wie das wie die, wie die Balance einfach aussieht ne? denn es ist einfach so dass der Körper und nicht nur in den Wechseljahren sondern das spüren wir ja eigentlich schon ab den Dreißigern ja dass äh, ist, du einfach mehr Energie brauchst. Ja? Und wenn wir einfach von mehr mehr essen, als wir verbrennen, ja, man ja. kann natürlich, muss sich das irgendwo anlagern. Es wird jetzt nur den Wechseljahren zugeschrieben, aber letztendlich sind diese Prozesse ja schon wesentlich früher im Gang, und zwar bei Männern und bei Frauen, glaube ich. Aber wenn wir da einfach bewusst ein bisschen entgegensteuern und sagen, so, jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo ich wirklich mehr Bewegung in mein Leben reinhole, dann hält sich das, glaube ich, auch alles in Grenzen. Ja,
1: ja und der Stress spielt immer eine große Rolle, ne? Das ja. ist ja, das, ja. Ist, das wirst du ja auch erleben bei dir. So, also das ist das, was ich selbst bei mir ähm, ganz persönlich erlebt habe. Also, ich bin ja keine Medizinerin, aber was ich, was ich auch von anderen tatsächlich höre, ne? So, dass es, je mehr man das schafft, wirklich auch zu entstressen und sich diese Ruhephasen eben auch zu nehmen, von denen wir schon gesprochen haben, ähm, desto, ja, desto, desto besser kann der Körper arbeiten. Also, ich finde das mittlerweile, weil ich mich so viel damit beschäftigt habe, einfach auch alles wirklich logisch.
0: Ja, ist wirklich eigentlich ganz, ganz logisch. Man muss gar nicht so große Angst davor haben. Das sind einfach ganz logische Prozesse, die abläufen. Und ich kann da tatsächlich dagegen steuern, wie du sagst, indem du dich entschleunigst. Und dann, wir kennen das ja auch, wenn Stressgefasen sind, dann greifen wir ja auch, das habe ich auch, viel mehr zu Schokolade. Ja, Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn die Hose nicht passt. Also das ist einfach. <lacht> Ein, etwas, das in den 30ern auch passiert. Ja. ja, nicht so schnell, aber ja. Nicht so schnell, genau. Natürlich, wir wissen natürlich, dass mit fortschreitendem Alter äh, der Muskelabbau ja. rapider äh, vonstatten geht. Das heißt, man muss einfach mehr, mehr tun, um zu erhalten. Ja. ja.
1: Ja, genau. Ja, und ähm, was auch viele nicht wissen, äh, wusste ich vorher auch nicht, ist, ähm, dass so ein bisschen äh, Speck am Bauch ja gar nicht verkehrt ist, weil das ja der einzige Ort ist, äh, wo unser Körper dann noch Östrogen produzieren kann ne, nach der Menopause. Und das brauchen wir eben auch für viele andere Vorgänge.
0: Ja, ja. Deswegen ist es wirklich so, man sollte natürlich nicht ins Übergewicht kommen, weil da haben wir dann auch wieder ein erhöhtes Risiko für Tumorerkrankungen. Aber ähm, dieses ganz ähm, runterhungern äh, rund um die Wechseljahre ist medizinisch gesehen wirklich... Gar nicht gesund. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ganz stark runterhungern, schaut man auch wesentlich älter aus. Ja? Also das das stimmt. ist vielleicht auch ein Punkt, den man ansprechen muss. Ja? Es gibt ja so einen Spruch, der dann irgendwie heißt: Du musst dich dann entscheiden, ähm, Bobsch oder Gesicht. Ehrlich, ja. ja. Und was würdest du abschließend noch, liebe Gela, uns gerne mit auf den Weg geben?
1: Ähm, abschließend. Würde ich gerne mitgeben, ähm, lasst, uns, lasst uns unser crazy-sexy-Leben so leben, wie wir da Bock drauf haben. Und ähm, ja, lasst es uns genießen, lasst uns im Jetzt leben ähm, und nicht mit dem Alter oder irgendwelchen Speckröhrchen hadern.
0: Ein sehr, sehr schöner Schlussschatz. Äh, Alle Infos über dich, über Lemon Days und über das Buch ähm, gibt es in den Shownotes. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Ja, Kim.
1: und dir einen schönen 50. Geburtstag nächste
0: Woche. <lacht> <lacht> <Dankeschön>. <lacht> und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.